0: Penser sa marque, définir ses valeurs, déterminer ses points de différenciation, c'est bien. Mais parvenir à créer une expérience de marque mémorable demande bien plus. Pour y parvenir, les marques ont désormais un processus particulièrement efficace, le design thinking. Pourquoi le branding sensoriel est-il si important Comment développer des expériences uniques grâce au design Découvrez dans ce numéro 88 de La Potion Tout ce qu'il faut savoir pour créer une marque mémorable grâce au design thinking.
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil Alors, certaines marques ont décidé de se concentrer sur les besoins et les désirs des clients pour être compétitifs. Alors cela demande de créer des expériences de marque agréables pour les clients, mais euh, les méthodes de marketing classiques deviennent de moins en moins efficaces car les clients d'aujourd'hui veulent plus que la satisfaction de leurs besoins. Et les entreprises doivent donc laisser des impressions durables sur leurs clients grâce donc à des expériences mémorables. Et cela impose eh bien, de repenser tous les points de contact avec le client pour qu'ils aient une expérience unique, personnalisée, mais surtout agréable.
0: Alors, pour nous y aider, les avancées technologiques permettent désormais aux clients de s'impliquer dans des expériences qu'on appelle « Cela signifie qu'ils peuvent utiliser plusieurs sens pour apprendre et se souvenir d'une marque. Alors, ces technologies rendent possible de nouvelles façons, euh, tout simplement, de vivre ces marques. Par exemple, euh, les gens peuvent maintenant utiliser la réalité virtuelle pour essayer des des produits avant de les acheter. Et grâce à ces technologies, simuler des événements réels est désormais possible.
1: Le design thinking et une approche centrée sur l'humain sont donc des moteurs clés du développement de la stratégie de marque multisensorielle. Ces approches aident à mieux comprendre les besoins, les perceptions, les sentiments et les comportements des clients, ce qui donc va permettre de développer des stratégies de marque mémorables.
0: Alors, on va se demander pourquoi tout simplement créer une expérience de marque, euh, bah, pourquoi c'est essentiel en fait Alors, les marques euh, sont formées, pour faire simple, dans l'esprit des clients à partir d'un réseau d'associations mentales. Et la manière dont notre cerveau fonctionne. Et elles tendent à devenir plus fortes en termes de personnalité et deviennent plus humaines pour leur public. Alors ça, c'est nécessaire car les clients ont un niveau d'engagement individuel avec une marque. Et les expériences de la marque induisent des sentiments et influencent le comportement des personnes. Les perceptions que l'on a lors d'une interaction avec une marque Euh, représente un facteur critique qui doit être pris en compte dans toute stratégie.
1: Et c'est pour toutes ces raisons que les marques essaient de s'adresser aux consommateurs de manière différente en leur offrant une expérience plutôt qu'un produit. Car euh, les consommateurs attendent euh, également des marques qu'elles leur offrent des expériences distinctes et mémorables. Donc le concept d'expérience de marque et euh, la façon dont les gens euh, perçoivent en fait une marque à travers leur sens. Auparavant, les stratégies de marque étaient basées sur la façon dont les gens voyaient et entendaient une marque, mais maintenant, les spécialistes du marketing s'intéressent donc à la façon dont les gens ressentent une marque. Et ça signifie que les marques eh bien, doivent faire en sorte que les gens aient une expérience sensorielle complète lorsqu'ils les utilisent. On parle alors d'expérience multisensorielle.
0: Alors, on va se demander désormais qu'est-ce que le branding sensoriel Alors, le branding sensoriel, c'est une approche marketing qui utilise les cinq sens pour créer une expérience agréable autour d'un produit ou d'une marque. Alors, ça peut être fait en utilisant des odeurs, des sons, des textures, des goûts et des couleurs pour créer une atmosphère unique et mémorable. Euh, Les marques sensorielles, du coup, peuvent être utilisés pour améliorer l'expérience client dans les magasins, les restaurants, les hôtels et même les bureaux.
1: Le but euh, du branding sensoriel, c'est de créer des associations émotionnelles dans l'esprit des consommateurs afin qu'ils aient un sentiment positif envers une marque. Euh, et bien, par exemple, Martin Lindstorm, qui est le premier à avoir introduit le concept du branding sensoriel, et bien, pour lui... Euh, cela signifie en fait intégrer l'essence dans la communication, le produit et le service afin d'améliorer l'expérience du consommateur. Donc, il y a plusieurs chercheurs et universitaires qui se sont penchés sur ce concept et ils ont examiné divers aspects, mais euh, ils ont souvent négligé l'importance des expériences sensorielles dans la création du sens de la marque.
0: Alors, on peut citer Apple, BMW, Dunkin' Donuts, Harley-Davidson, Starbucks, etc. euh, comme exemple des marques les plus notables qui ont utilisé plus d'un sens euh, humain dans leurs produits, services ou magasins euh, euh, directement. Et pour y parvenir, ces marques mettent euh, l'accent sur le design afin de créer une expérience agréable pour les consommateurs. Alors, l'application du design thinking permet aux marques de concevoir des expériences multisensorielles, comme on le disait, afin que les consommateurs puissent se souvenir de la marque.
1: Alors comment euh, le design permet-il aux marques de développer des expériences mémorables Euh, Nous entendons design au sens large, c'est-à-dire design produit et design graphique. Et ces disciplines euh, sont importantes pour les entreprises car elles sont le langage, les outils qui vont permettre de créer des expériences émotionnelles pour les clients. Cependant, le design est un processus complexe qui doit être bien planifié et intégré. Alors Pour y
0: parvenir, le design tend vers une approche axée sur la valeur et non plus sur le produit. Le design a évolué au cours de ces dernières décennies et il est maintenant considéré comme un moteur de changement et de transformation de l'entreprise. Alors, il est important pour les marques car il est responsable de la création d'une identité visuelle forte et d'une expérience de marque cohérente à chaque point de contact. Alors, en plus de nos jours, les clients s'attendent à être impliqués dans le processus de co-création de la marque et ils s'attendent aussi à façonner leurs propres expériences. Alors, on vous renvoie à l'épisode 84 de la potion sur euh, la co-création. Enfin, sur la, euh, la création de marques en équipe B2B.
1: D'ailleurs, c'est vrai que c'est à partir des années 2000 que les clients ont commencé à attendre en fait, des expériences de marques plus significatives alors que la plupart des stratégies de marques eh se concentraient sur euh, l'authenticité de la marque. Donc, cela a donné au design une opportunité d'être eh bien, de plus en plus accepté comme un outil stratégique pour créer des expériences authentiques et significatives. Plus tard, euh, divers modèles de marque ont été développés sur la base des capacités de conception à développer la valeur et l'expérience. Donc, euh, le premier modèle, par exemple, c'est euh, l'émotional Branding Model, euh, qui a été créé en, en 2001 par Gobé, qui inclut l'expérience sensorielle comme l'un des éléments centraux. Euh, Ensuite, on a également en 2005 par Lindstrom le Sensory Branding Model qui est lui développé sur la base de l'expérience sensorielle. Et enfin, le concept de Love Mark euh, qui a été créé en 2005 par Roberts et qui suit l'idée de favoriser des liens plus profonds avec les clients, suggérant que les entreprises utilisent le design pour aller au-delà de la fidélité à la marque et développer un amour sincère pour leur marque, d'où le terme euh, love marque.
0: Alors, le design est devenu important dans la manière dont les entreprises créent une image de marque euh, forte. Auparavant, les entreprises se concentraient sur des approches de conception euh, plutôt conventionnelles, hein, et on peut se, se le dire, mais elles ont maintenant adopté des approches centrées sur l'humain et le design thinking pour être plus innovantes. Et le design doit guider tout le processus de branding. Alors, voyons désormais euh, la grosse partie sur le design thinking, euh, la raison pour laquelle, j'imagine, vous écoutez ce podcast. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le design thinking Alors Le design thinking, c'est compliqué à dire, hein (rire) sans dire thinking en français. Euh, C'est un processus qui a pour but d'améliorer les produits, les services ou euh, les processus au sein d'une organisation. En l'occurrence, là, on parle... euh, dans la potion de marque. Et ce processus, eh bien, se concentre sur l'utilisateur et ses besoins. Le but, c'est de trouver des solutions créatives aux problèmes. Le design thinking, il est itératif, ce qui signifie qu'il est basé sur la répétition, l'essai et l'erreur. Et c'est précisément ça sa grande particularité, euh, bah, c'est apprendre de ses erreurs.
1: D'ailleurs, euh, l'expansion de la technologie est... Euh, l'accès aux marchés mondiaux ont donné aux clients plus de choix donc cela souligne évidemment l'importance du design thinking pour renforcer les entreprises face euh, aux turbulences du marché en donnant euh, aux marques un ordre euh, durable pour développer de nouvelles valeurs donc, euh, le design thinking c'est donc une approche qui est centrée sur l'humain et qui vise à promouvoir l'innovation donc, il s'appuie euh, sur les aspects affectifs comportementaux mais aussi cognitif des clients, et euh, se caractérise par trois états d'esprit. Donc le raisonnement abductif, euh, être centré sur l'humain, et enfin l'expérimentation itérative. Alors, ça
0: paraît un peu compliqué, mais on va revenir en détail sur ces trois points. Alors, le design thinking, ça suit un raisonnement abductif. Alors le raisonnement abductif, c'est le premier de ces trois états d'esprit. Il s'oppose au mécanisme inductif qu'on connaît tous. Euh, qui est fondé sur la détection de similitudes entre plusieurs situations similaires. Voilà, on fait des points communs. Le raisonnement abductif, lui, euh, il est plutôt un saut créatif de l'esprit. Il est basé sur euh, l'affirmation, plutôt sur l'affirmation que sur la preuve. Euh, le raisonnement vraiment abductif recherche constamment ce qui pourrait ou devrait être plutôt que ce qui est déjà. Il permet donc la création de nouvelles idées. C'est une forme de raisonnement qui peut être utilisée pour résoudre des problèmes en s'appuyant sur des cadres de référence existants ou en remettant en question des hypothèses en vigueur. Et le raisonnement adoptif, il est considéré comme l'élément le plus important du processus de design thinking.
1: Euh, d'ailleurs, ce processus implique euh, de constamment générer et abandonner des hypothèses jusqu'à ce qu'une meilleure euh, explication ne puisse être trouvée. Donc le raisonnement abductif, c'est un outil important pour développer de nouvelles idées, euh, significations ou valeurs. Et il va permettre de surmonter les énigmes mentales, les contradictions et les pièges de la compétence euh, en créant eh bien, de nouvelles valeurs et, et euh, de nouvelles expériences. C'est donc un état d'esprit efficace pour faire évoluer les attitudes des clients vers de nouvelles expériences et des valeurs alternatives.
0: Alors le design thinking c'est un processus euh, comme on l'a dit qui est itératif répété mais aussi centré sur l'humain. Alors le design thinking ça met vraiment l'accent sur les besoins et les aspirations des gens et euh, son but est de trouver des solutions innovantes pour y répondre. Alors l'être humain est considéré comme la caractéristique fondamentale du design thinking et c'est cette qualité qui aide à comprendre les activités et les préoccupations humaines au cours du processus de design. Cette approche elle s'appuie sur le principe que les résultats du processus de design sont liés à la façon dont les utilisateurs les perçoivent, peuvent imaginer les utiliser ou parler de cet intérêt avec d'autres personnes. En fait, le design thinking, ça célèbre la diversité des compétences humaines et ça offre une alternative au paradigme mécaniste d'une seule meilleure voie, l'uniformité de la science et le désir d'un langage exact, un peu froid de la science.
1: Cela remet en question l'orientation technocentrique de la science et de la technologie qui, ignore en fait la diversité des connaissances humaines et marginalise les compétences humaines. Donc cet état d'esprit va au-delà de l'orientation client en cherchant avec empathie à résoudre les problèmes des clients tels qu'ils sont vécus, y compris euh, la gamme complète d'expériences humaines émotionnelles incarnées et substantielles.
0: Alors cet état d'esprit nécessite de l'empathie voilà. Vous pouvez comprendre, imaginer et partager ce que les autres subissent. L'empathie est importante car elle nous aide à mieux comprendre et répondre aux besoins des autres. Une telle approche peut également permettre le développement de stratégies de marque centrées sur l'humain qui favorisent des relations plus empathiques avec les clients et soutiennent, du coup, l'acquisition de connaissances plus approfondies sur les expériences des clients.
1: Ensuite, euh, eh bien, le design thinking, c'est un processus de répétition où euh, l'on apprend de ses erreurs. En fait, le design thinking promeut une culture de prototypage euh, à travers le développement d'expériences à petite échelle, itérative, par essais et erreurs. Donc, ce processus répété brise en fait, les blocages mentaux en produisant constamment des prototypes rapides et peu coûteux, en les exposant aux clients et en obtenant des commentaires clairs. Les commentaires sont ensuite utilisés euh, lors de la prochaine phase de prototypage pour générer des solutions alternatives plus pratiques. Et cet état d'esprit, ça favorise l'échec précoce et permet donc de produire des solutions inattendues et plus créatives, réduisant euh, du coup la probabilité d'insatisfaction des clients.
0: En fait, ce mindset de l'apprentissage par échec est une idée générale selon laquelle on apprend en échouant. Et c'est un processus de coévolution dans lequel on définit le problème et on propose une solution en même temps. Les prototypes jouent un rôle important dans ce processus car ils permettent aux clients de connaître les forces et les faiblesses des idées proposées grâce à une expérience qui est directe. Les prototypes permettent également d'identifier de nouvelles directions qui pourraient être atteintes grâce à d'autres prototypes. Voilà, on essaye plusieurs possibilités, on échoue et on recommence.
1: Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le design thinking euh, Les différents états d'esprit décrits ici sont importants pour le processus de réflexion conceptuelle. L'abduction permet d'imaginer des solutions alternatives aux problèmes des clients, L'empathie aide à mieux comprendre leurs besoins et le prototypage permet de recevoir leur feedback et d'améliorer les idées présentées. Donc Ce processus est efficace car il prend en compte les besoins et les aspirations des clients. Ils sont actifs dans la conception du produit, ce qui rend eh bien, le résultat final plus satisfaisant. Le design thinking, c'est donc une approche centrée sur l'utilisateur pour résoudre les problèmes. Il s'agit d'un processus itératif qui commence par comprendre les besoins des utilisateurs, puis génère des idées et des solutions. Et enfin, et eh bien test ces solutions auprès des utilisateurs.
0: Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Le design thinking, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dessine vraiment les marques de demain. Euh, les stratégies de marques efficaces, en effet, se se concentrent de plus en plus sur les aspects humains de la marque et sur les désirs, sur les intérêts et les besoins de leurs clients. Euh, Grâce à l'empathie et à une immersion profonde, la pensée conceptuelle euh, centrée sur l'humain se concentre sur les besoins, sur les perceptions, sur les émotions et les comportements humains. De tels aspects nous aident donc à développer des marques plus humaines qui d'une part soutiennent une relation remarquablement dynamique avec leur public, et aussi, d'une autre part peuvent promouvoir des expériences exceptionnelles à un niveau extrêmement significatif. Et ceci est rendu possible grâce à l'émergence d'outils et de technologies multisensorielles.
1: Le design thinking est important si l'on souhaite créer des expériences de marque mémorables, car il repense les pratiques actuelles de branding et de design. Donc Cette approche Encore une fois, qui est centré sur l'humain, utilise des stimuli multisensoriels pour articuler et communiquer les récits d'une marque en développement de manière plus interactive et cohérente. Donc cela améliore la qualité des expériences de marque en les rendant plus humaines, donc proches de nous. Si
0: vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marque Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous contacter sur notre site ermits.fr sur LinkedIn, sur Instagram etc. Pour ceux qui se questionnent sur leur marque, nous proposons des appels gratuits pour vous conseiller sur toutes vos problématiques en général que ce soit pour du design, du branding retrouvez le lien de notre calendrier sur notre site ermits.fr D'ici là, on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.